0: 欢迎收听最新期的《何氏奇谈》有声书的导读节目，我是四十二，哎，我是安。好，我们这期就是大家也看到这个封面和标题了。我们这期上线的有声书是这本《这个精灵王之女》，然后就是在售卖之前呢，我们也是给大家放出这个试读的一个段落，然后呢也简单给大家介绍一下吧，算是介绍一下这个这本书。然后这个精灵王之女呢，它的作者是爱尔兰作家，这个笔名呢叫邓萨尼勋爵
1: 。
0: 然后这个故事其实介绍起来很很神奇啊。嗯,嗯，我我也不想给大家就是都全说了，大概说一下这个开头，大概就是说有一个年轻的王子吧，然后就是前往这个神秘的精灵国度，然后娶了这个精灵王的女儿。嗯，然后呢？回来之后呢，二人这个结为连理，然后成为国王和王后。但是后来，这个姑娘因为种种原因又回到了这精灵国度，嗯、然后这个这个国王呢，就放下自己王国，去花了很长很长时间去寻找
2: ，对<后>一个寻妻的一个对，然后
0: 把把自己的这个国王呢留给自己的儿子，然后这个会讲述他在搜寻过程中的种种事情以及他儿子的成长吧。其实讲到这儿呢，嗯、差不多是这个书的前半段。后后半段是什么呢？就是大家可以自己去发掘。
2: 嗯，是一个非常典型的呃欧洲奇幻故事，<是>啊，节奏也很舒缓。是，主要是节奏
0: 特别舒缓。对，其实这个书，嗯，不知道各位就是熟不熟悉，但实际上这个书其实读起来还挺挺不一样的，或者说就是说，它虽然讲的故事是我们印象中最经典的西方的。幻想故事，嗯，但是这个在作为一个小说来说，它其实不太符合我们熟悉的、离我们比较近的那种奇幻小说，所以就是在这里也给大家讲一讲，就是说我们为什么选了《金牛王之女》嗯、这个小说。这个书先先说一下，这个书的故事有一个特点嘛，就是它有一种就是很强的讲述感，就里面作者其实有的是偶尔会，作者会以就所谓我。身份偶尔会露出那么一两句的议论，实际上就是你读起来的话，就有点这个炉边故事，或者说那吟游诗人讲的那种小传说、小故事的那个感觉。
2: 对他的行文也是，就是特别温柔细腻，好像在<对>一直在娓娓道来。对，就是说话的那个感觉，娓娓
0: 道来这个感觉其实特别特别对。嗯,嗯，但是呢，他就刚才也说了，跟我们熟悉的、离我们很近的，就是托老、托尔金往后的这些。作品其实读起来是不一样的
2: ，对，因为这本书是一九二四年的一本书，对，他
0: 在托尔金之前，对、嗯，一会儿我们要讲一下这个书其实是很有地位的，嗯、但是呃，从听感上来说，它会给你一种很强的神话呀、预言呀那种就是童话小说的这个感觉。嗯、其实啊，这个邓萨林勋爵他对这个写《克苏鲁神话》洛夫克拉夫特、嗯、就爱手艺的影响非常非常大，可以说就是完全不小于艾伦坡。因为我们可能很熟悉这个洛夫克拉夫特，喜欢哥特文学，然后喜欢这个艾伦坡写的恐怖小说什么的，这个是可能很多克苏鲁神话爱好者了解的。其实这个邓萨林勋爵对他的影响也非常非常大，所以在这儿呢，我们就简单给大家介绍一下邓萨林勋爵，然后推荐一下我们这个集合网站里有一个介绍了非常详细的文章那个标题叫“影响了洛氏神话的奇幻文学贵族——邓萨林勋爵”，这是我们讲了，其实也是里面的节节选。其实这个邓萨尼勋爵这个笔名，它指的是一个贵族名。然后这个贵族是爱尔兰一个非常著名的家贵族家族，然后创立于一四三九年，好像是第二古老的爱尔兰贵族爵位。啊，这个姓他们这个本名姓这个普朗克特，所以呢，写《精灵之女》的邓萨尼勋爵其实是邓萨尼勋爵或者邓萨尼男爵的十八世，然后他叫爱德华·约翰·摩顿·拉克斯。普朗克特，嗯，爱爱德华·普朗克特，嗯，他这一生其实十分精彩，然后就是参与过两次世界大战，然后有很多贡献，也写了很多作品。他的代表作就是这部《精灵王之女》，嗯，啊，这本书有什么地位呢？它其实可以说算是奇幻文学史上比较早的尝试完全虚构的世界观，然后呢，它是用冒险故事一点一点的。去探索整个世界观设定的这样一个算是先驱者，他是比较早用这个手法的人，所以，呃，可以说其实托尔金受他的影响就很大。嗯、而我们都知道，这个托尔金的这个魔界为什么在奇幻文学史上地位非常非常重要呢？是因为除了魔界本身的恢弘作品、它的高水平的这个故事以外呢，其实我们熟悉的这种重视所谓的世界观设定。就是我们觉得一个奇幻世界一定要有世界观设定的这种观念，实际上是被魔界确立下来的。就是这种对塑造一个完整的、稳定的、合理的，甚至是就是有历史、有发展的这样一个世界观的这种方法论吧，是被魔界确立下来的。就有点类似，它仿佛提供了就是一个游戏引擎一样，就有这个引擎了之后，大家的奇幻小说都写成了这个样子。而可以说，邓萨林勋爵就是对对这个划时代的这个。这个方法论是有影响，他在这个时代之前，而且他直接影响了托尔金，嗯、所以，呃，他的这部作品像《精灵王之女》，他跟我们熟悉的写作呃奇幻小说可以说样式不太一样，你读起来会明显感觉到样式和节奏是不一样的，但是其实是很值得一读的，嗯,嗯，而且这个有人评价过这个勋爵是这么说，原文是这么说的，说他神奇的短篇小说以同样的坚决拒绝预言说理。也拒绝科学说理，就既不倾向于伊索，也不倾向于威尔斯，嗯，然后也不希望这个做一本正经的测试。他说他的小说就是神奇的，然后最后说了一句说看得出灯下文勋爵在他不稳定的世界里过得挺自在。这种不稳定其实对洛夫克拉夫特的很多作品，他写的很多有一些场景有非常重的这个影响。然后他的影响力可以简单说一说吧，就是他影响了洛夫克拉夫特，其实也影响了大量的洛氏文学圈的那些创作者。其他影响者也包括我们之前说托尔金，然后博尔赫斯，包括这个德坎普。德坎普是一位这个黄金时代的科幻作家，然后厄修拉·勒古恩，就这些作家后来成为了我们相对熟悉的这个后世文明的奇幻文学作者。很有意思，就是他，呃，在一九一九年之后，他经常到美国去访问，然后他有一次就是。洛夫克拉夫特参就是参加了这个邓塔尼勋爵在波士顿的一个朗读会，然后就很激动，但是其实二位并没有真正意义上的对面对面面对面的交流。就是这本书的故事啊，可以我们可以提另外一个文化概念，可能更有助于大家理解这个书的一些特点。就是爱尔兰神话，爱尔兰神话本身会有一个就是经常会提的概念，叫做“他方世界”。那个“他”是他者。就就另一方的世界啊，哦、他者世界，他方世界。呃，其实你,你看完《精灵王之女》或者听完之后，会从里面看到很多爱尔兰本土神话故事的那种影子呃，可能是我觉得是因为这个勋爵信手拈来吧，因为有有一个事情就是说，勋爵写的东西据说都是一遍成了
1: ，他不改、哦这啊、他不改自己的稿，哦、他很多
0: 很多这个小说都是这个出稿。写完之后，他就给他的夫人，他的夫人经常经常是他的第一读者，嗯、然后就出版了。所以你也能感觉到他故事那种就是特随性、哦、这个感觉其实是挺挺明显的。然后只说这个故事，呃、说这个概念，这个塌方世界呢，就是主要我现在接下来讲的信息来自于另外一本书，给大家推荐一下。可能我们虽然合适一时半会儿有点难上线，就是也是席路德老爷的这个《神话之城》。嗯，这个书是以这个城市为单位，然后主要是讲这个。怎么说呢？基于时间和空间来讲解一些神话，它里面就是在凯尔特神话这个章节里提到了这个塌方世界的概念。就是说，爱尔兰的很多民间故事也会提到，呃，人世和一个神奇的世界有一个模糊的界限。这个轴线通常是什么树啊、河流啊，然后山脉啊，人就可以误入其中，进入一个神奇的国度，而且里面就有专门有精灵的国度这样的故事，嗯、然后精灵的女王这样的一些元素。所以，呢，塌方世界中的故事呢，有很多这种什么“洞中一日，然后世间人世间千年”千年对这样的这个样式的故事。然后就是在这个故事里还讲过一些很有意思的桥段，比如说这个这个小伙和精灵女王在这个塌方世界，里，在精灵国度里过得很幸福，但是又想念人
1: 间,、啊、人间对。然后他就
0: 要回去，然后然后精灵女王说：“那你可以回去，但是你的脚是不能沾地的。”然后这这个小伙呢，就是就是让马喝水的时候下。下马下马不小心踩到了土地，嗯、然后就人世间的这个时间就追上了他，他就变成了老头儿、哦、啊，就像这样的故事。还有一些故事就是类似说，你进入精灵国度的时候有一些要求，比如说很长一段时间你是不能说话的，等等这样的这个神奇的，就是二二分世界的这些元素，嗯、你可以在《精灵王之女》中读到很多类似。的设计，其实介绍这么多呢，简而言之，我个人感觉他这本书是很值得欣赏的。因为首先我们可以看到他在奇幻文学中的历史地位非常高，然后另外就是因为他的特点，他读起来或者听起来都很轻松愉快，因为他讲讲述感很强，所以我们选这本书作为做有声书，也是希望大家可以借这么一个比较靠前的，然后影响力比较大的一个作品呢，领略到这个奇幻文学的一些魅力。然后由此可能会接触更多这个受邓这个邓萨林勋爵影响的作家的作品，<对>就是读更多，可能能由由此喜欢上奇幻小说。嗯，希望能这样。嗯
2: ，对，因为这本书的写法呢是，虽然它其实篇幅并不长，但是它一共有三十四章，<对>但每一章呢，我们的有声书就呃。在十几到二十分钟，就是应该就是十几分钟，很短的一章，所以很适合作为有声书来听。确实<是>，因为它不会需要你就保持一个很连贯的思维去想一件事儿，呃，反而是可以以比较放松的心情去听一个呃娓娓道来的讲述。对
0: ，嗯、而且他那个故事就是讲述感强，也表现在他经常可能很随性的说：“那我们来说说另外一方的事儿。对对对”对，这样，所以就还就还不错，就给人的感觉确实非常棒。
2: 对，一会儿我们会给大家这个放出一个免费试听，是这个书的第三章。第三章是刚好就是这个男主和精灵王之女相遇的这么一个重要的桥段，所以大家可以感受一下这个书的感觉啊。还有就是我们这边有声书会在这个上线这一天就全部啊上线，就是不会再就是后续更新了，对对对，<的>会完结啊。他的演播也是由北斗企鹅工作室的啊老师演播的，常荣山老师是这个。呃，曾经配过这个《复仇者联盟四》的女武神的这个老师，呃，大家可以啊、呃、感受一下这个邓萨尼勋爵的奇幻世界的这这个这个魅力。是
0: ，那我们就这个闲话少说，请大家试听一下这个试听集，然后也希望大家能喜欢这本《精灵王之女》。好，好，
1: 三。魔剑抗衡精灵宝剑。艾瓦瑞克走进魔法森林之时，那笼罩着精灵界的光辉既没有变亮，也没有变暗。他发现，那种光辉并非来自普照凡世的太阳，只有在魔法短暂消失的奇妙时刻，那游离的光线才会迷失在精灵界之外。他疏忽出现，又转瞬即逝。那样的时刻，总让我们惊奇不已。魔法天空的光线既不是来自太阳，也不是来自月亮。森林的边缘伫立着一行松树，犹如一列哨兵。常春藤沿着松树树干攀援而上，直抵低垂的黑色松叶。那银色的尖顶闪耀着光芒。仿佛浸润着精灵国度的天蓝光芒，就来自这些尖顶。如今，艾瓦瑞克已经深入精灵国度，前面就是都城的宫殿了。他深知精灵国度严守着自己的秘密，于是艾瓦瑞克抽出父亲赠予的佩剑，走进了森林。另一柄宝剑仍然收在崭新的刀鞘中，悬在左肩。就在艾瓦瑞克路过一棵守卫松树的时候，那棵树上寄生的藤蔓松开了卷须，迅速低垂下来，直奔艾瓦瑞克，意图攫住他的喉咙。父王的长剑及时解救了他。藤蔓的速度实在太快，要不是他早就握剑在手，几乎连拔剑的时间都不够。卷须攫住他的四肢，就像长春藤攀上高塔。艾瓦瑞克不断挥剑，砍断了一只又一只卷须，但仍有越来越多的卷须向他扑来。最后，他将自己身前与松树之间的常春藤主干一剑斩断，才脱身出来。正当他奋力脱身之时，他听到背后传来一阵急速破近的嘶嘶声，另一只藤蔓从另一棵树上蜿蜒下来，树叶全部张开，向他扑来。绿色的藤蔓看起来疯狂而愤怒，紧紧地抓住艾瓦瑞克的左肩，好像永远都不会放开。但是艾瓦瑞克长剑一挥，斩断了那些卷须，紧接着又奋力挣脱余下的卷须。起先的那只藤蔓仍然活着，只是它太短了，够不到艾瓦瑞克，只能恼怒地胡乱甩动枝叶，鞭打着地面。不过一会儿的功夫。藤蔓的攻击结束了，艾瓦瑞克从缠在身上的卷须中挣脱出来，后退了几步。这里藤蔓触及不到，但艾瓦瑞克还能挥舞着长剑去砍削藤蔓。常春藤缓缓向后蜿蜒退却，又使艾瓦瑞克前来。他跟上的时候，便又向他扑去。被常春藤缠住固然可怕。但艾瓦瑞克手上的却是一把锋利的好剑。很快，尽管艾瓦瑞克浑身是伤，他还是一剑斩断了那条来犯的藤蔓，逼得他只好缩回树上去了。然后，艾瓦瑞克后退几步，以一种全新的眼光打量着那片笼罩在光芒中的森林，想选一条路穿过森林。他立刻就发现，这片松树中。他前面那两棵树上的常春藤已经在缠斗中被自己削短，从中间穿过去也不会有藤蔓碰到他了。于是，他向前走了一步。不过他立刻注意到，他刚向前迈步，其中一棵松树便向另外那棵松树挪近了一些。于是艾瓦瑞克知道，是时候拔出那把魔法剑了。他将父王的刺剑收回到身侧的鞘中，拔出悬在背后的那把剑，径直走向那棵挪动过的松树。树上的常春藤向他扑来，他向那藤蔓挥动魔法剑，藤蔓立刻便落到了地上。虽不至于立即死亡，但已然化作一堆普通的藤条。随后，艾瓦瑞克向那棵树的树干挥了一剑，削掉了一小块树皮。不过是普通利剑就能削去的小小的一片树皮，整棵树却站立起来。随着这阵站立，那棵松树先前显出的那种不祥的神情顿时消弭不见，俨然不过一棵普普通通、毫无法力的松树。艾瓦瑞克提剑在手，穿过了森林。还没走出几步，艾瓦瑞克就听到身后传来些声音。就像是一阵清风掠过树梢，但森林中却没有风吹过。于是他四下观察，只见那些松树正跟着他移动，他们缓缓地跟在他身后，躲在魔法剑的攻击范围外，但却从左右两侧向他迫近。艾瓦瑞克发觉自己正渐渐陷入半月形的包围圈之中，而且。在他穿梭于木间的同时，路过的树木纷纷加入进来，很快就能将他碾死。艾瓦瑞克立即明白过来了，走回头路是必死无疑的，于是他决定加快速度，奋力前行。好在他的观察力十分敏锐，他已经注意到了，控制森林的魔法有些迟钝，就好像施用魔法的人年纪很大了。或者法力消耗得很严重，又或是受到了其他什么事的干扰。艾瓦瑞克径直向前走，遇到挡路的树木，便不管有没有魔力，都挥起魔法剑去砍。宝剑里流淌的魔咒来自太阳的另一边，这比森林中的任何咒语都要强大的多。艾瓦瑞克急速闪过一颗颗,颗橡木，轻挥着魔法剑。巨大的橡木一颗接一颗的失去了全部法力，黑沉沉的树干接连倒地。它行进的比那些笨拙的松树快多了，所过之处的树木魔法尽失，呆立原地，不再有一丝一毫的传奇色彩或者神秘意味。很快，艾瓦瑞克便在那片奇异可怕的森林中形成了一道长长的痕迹。突然之间。他从阴暗的森林中走了出来，踏上了精灵王那翠玉一样的草坪。我们只能再次借用比喻来描述这样的景象。想象一下，在我们的世界，黑夜褪去，星斗消隐，草坪渐渐浮现出来，点点露珠闪着晨光。长夜过去，草坪边缘镶嵌的朵朵鲜花显露出柔和的色泽。树木的枝叶将外界的风雨、黑暗隔断在外，除了最细微的野物，不曾有别的生物踏足这片草坪。一切都在静静地等待着鸟儿放声歌唱。有时候，我们几乎可以偏见精灵国度草坪的美丽，但那样的时刻转瞬即逝，我们永远都无法确定是不是真的看到了那番美景。晨光普照，露珠闪烁，草坪流光溢彩，更胜我们所有的期望，比我们能想象到的任何事物都更加瑰丽。还有这样一种比喻可以借用：在高耸的悬崖上凝望地中海，那附在石上的水草和海藻正透过蓝绿色的水面闪烁着灵光。比起我们世间的草坪。精灵国度的草坪更像海底，因为精灵国的空气都是这般湛蓝的。艾瓦瑞克站在那里，注视着眼前的美景。瑰丽的草坪在晨曦与露水之中闪着微光，草坪周围是精灵国度的繁花，姹紫嫣红，衬托着如茵绿草。那鲜花的光彩，使得凡事的日出都会黯然失色。兰花都会枯萎凋零。花丛之后，坐落着暗如夜色的魔法森林。那只只在歌谣中传唱的宫殿闪着光芒，就好像是用星光打造的。宫殿的尖顶被森林掩映，宫门都向着草坪敞开，窗户比夏夜的天空还要蓝。艾瓦瑞克提着魔法剑。站在森林边缘，几乎透不过气来。目光越过草坪，落在精灵国度最引以为傲的存在上。从一道宫门中，精灵王的女儿走了出来，是那样的光彩夺目。她走向草坪，全然没有看见艾瓦瑞克。她的双脚擦过露珠，穿过厚重的空气，每一步。都只在翠绿的草坪上轻轻一点，便迈出了下一步，脚上的小草随之弯下又抬起，就好像我们世间的蓝蝴蝶，无拘无束的徜徉在洁白的山岭间，落在蓝铃花上又飞起，那花朵便随之微微起伏。他走过的时候，艾瓦瑞克惊艳的忘记了呼吸。动弹不得，哪怕那些松树还追着他，他也无法挪动分毫。但是那些松树全部停留在了森林里，并不敢碰这些草坪。精灵王的女儿带着一顶王冠，王冠似乎是用许多淡蓝宝石雕成的，它的光彩映亮了草坪和花园，就好像黎明越过漫漫长夜。降临到了某个比我们更接近太阳的星球。当他经过艾瓦瑞克身边，他忽然转过头来，有些好奇的微微睁大了眼睛。他之前从来没见过来自凡世的人类。艾瓦瑞克仍然无法言语，也无法挪动，只是定定的望着公主的双眸。这就是绝美无双的莱拉泽尔公主了。接着，艾瓦瑞克就发现，公主的王冠并不是蓝宝石制成的，而是用冰雕琢而成的。你是谁？公主问道。他的声音像音乐一样，要是用凡事的东西来比喻，那就像是北国冰封的湖面在春风中细细碎裂的声音。艾瓦瑞克回答说：“我来自凡世，那里为世人熟知，还绘出了地图。”公主听了之后，便为那片土地唏嘘不已，因为她曾听说过，在那里，生命的渐渐消逝是多么美妙，新的生命又是怎样一代代繁衍不息的。他想到四季变换，想到孩童降生。想到年龄增长，这些都是精灵歌手提到凡事时歌咏的。艾瓦瑞克看到他为凡事叹息，就给他讲了一些自己家乡的事情。公主要向他询问细节，不一会儿，他就讲起了故乡的传说，以及艾尔山谷。公主好奇的听着，提出了更多的问题。于是，艾瓦瑞克接着将自己知道的关于凡事的一切都讲给他听。他讲述的那些关于凡事的故事，并不是自己在短短不足二十年的人生经历中亲眼所见的，而是关于野兽与人类的传说与预言。这些故事，都是艾瓦人民经年累月流传下来的。每当夜幕降临，篝火燃起。孩子们问起很久以前发生过什么，这时他们的长辈就会讲起这些传说与预言。世人闻所未闻的奇花映衬着草坪那不可思议的光彩，背后是魔法森林，只在歌谣中传唱的宫殿近在咫尺，熠熠生辉。他们谈起了长者的朴素智慧，谈起了丰年的收获。盛开的蔷薇和山楂花，什么时候该到花园中播种？野生的动物们都知道什么？他们谈起怎样治病疗伤，怎样用茅草覆盖屋顶，还有各个季节里会有怎样的风吹过我们所知的大地。这时，那些骑士们出现了，他们保卫着宫殿，不让任何人穿过魔法森林。其中四个骑士冲过草坪，他们的铠甲闪闪发亮，而面目隐藏在头盔之中。在魔法国度，他们生活了几世纪，终其一生都不敢肖像公主殿下。就算他们全副武装地跪在公主面前时，也从不敢露出他们的脸来。他们还曾发下可怕的誓言：如果有人穿过了魔法森林，也绝不允许他与公主交谈。因为这样的誓言，他们直冲艾瓦瑞克而来。莱拉泽尔看着这些骑士，满怀歉意，却不能出手阻拦，因为他们奉了他父亲的命令，连他自己也无法违逆父亲。而且他也深知，父亲不会收回命令，因为父亲早在多年以前就顺应天时下令如此。艾瓦瑞克看着骑士们的铠甲。那些铠甲似乎比凡世的任何金属都更加明亮耀眼，就好像是脱胎于附近某处只在歌谣中传唱的伏币之中。艾瓦瑞克拔出了父亲的佩剑，因为他想要将这把细长的宝剑刺进铠甲的接缝里，而另一把剑，他握在了左手中。第一个骑士出击了，艾瓦瑞克避开。举剑挡住了他的劈削，但是随之一阵震动，犹如闪电传到了他的胳膊，宝剑也脱手了。艾瓦瑞克意识到，没有什么凡世的宝剑能够抵挡精灵国度的武器，于是他将魔法宝剑换到右手。他以魔法剑挡开了公主护卫的重重进攻。四个骑士为这样的时刻已经等待了多年。再没有震动从那些剑上传过来了，唯有他自己的宝剑在微微震颤。宝剑的震颤犹如阵阵歌声传至剑身，剑身发出一种光芒，传到艾瓦瑞克内心深处，让他欢欣鼓舞。随着艾瓦瑞克接连不断的挡开护卫敏捷的攻击，那把闪电锻造的魔法剑渐渐不满足于防御，转而开始进攻。因为速度和冒险是他的本性。魔法剑引导着艾瓦瑞克举起手来，向着精灵骑士挥扫砍削。精灵国度的铠甲也无法抵御他的攻击。粘稠而奇异的血液从铠甲的缝隙中喷涌而出。很快，闪亮的魔法剑就击倒了两个骑士。魔法剑的热切之情鼓舞着艾瓦瑞克，他战得兴起。很快就将另一个骑士打翻在地，只剩下他自己和最后一名守卫了。但这名守卫拥有的魔法似乎比他倒下的同伴更加强大。事实也确实如此，因为精灵王最初将魔法赐予诸位守卫时，他是第一个获得魔法的精灵战士。那时，魔咒的神奇力量上心。这个战士，他的铠甲以及配件。都具备几分早期的魔法，比他的主人后来想出来的任何法术都强大。但是，艾瓦瑞克很快就能通过宝剑与手臂的触感判断，这个骑士仍然不具备老女巫在山头铸剑时提到的那三个魔咒，因为精灵王亲自保管着这三个魔咒，秘而不宣，用以维护自己的威严。想必是为了知道这三个魔咒的存在。女巫一路骑着扫把来到精灵国度，同精灵王单独密谈。这柄来自远方的宝剑劈击下去，就像雷霆降落，击到铠甲上蹦出绿色的火花；与魔法剑相撞，则蹦出深红色的火花。精灵族浓厚的血液从宽大的伤口中流出，沿着精灵骑士的铠甲缓缓,缓流下来。莱拉泽尔凝视着这一切，既畏怯惊奇，又满怀爱意。交战双方且战且行，渐渐进了森林。打斗中劈砍了不少枝叶。艾瓦瑞克那柄远道而来的魔法剑中蕴藏的魔咒杀气腾腾，向着精灵骑士大声咆哮。最后，在黑森林中，在那些魔法尽失的树木上消落的残枝败叶之间。艾瓦瑞克猛地挥出一剑，犹如霹雳撕裂橡树，将精灵骑士一举斩杀。在一片静寂中，莱拉泽尔跑向他的身边，“啊、快点他叫道，“因为我父亲有三个魔咒。”他根本不敢说出这三个魔咒的名字。“去哪儿啊？”艾瓦瑞克问道。莱拉泽尔回答说：“去往你熟知的国度。”